2: Beste vrouwen en andere feministen,
3: welkom bij Damn Honey! De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
2: Ik kom gelijk even tussendoor. Ik kreeg namelijk een bericht van Jeroen. En Jeroen die stuurde ja, die openingzin, de podcast waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen, zorgt er altijd voor dat ik het gevoel heb dat ik eigenlijk niet mag luisteren. Klopt! Of is het eigenlijk een stiekeme burn naar de miljoenen keren dat mannen een vrouwelijke kijker, luisteraar, lezer of onbewust buitenspel zetten? Als je je als vrouw vervangt door de shit waar een vrouw van deze tijd, dan hoef ik me daar ook niet voor te schamen dat ik luister.
3: Ja Jeroen, het is een burn, want jongens, 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 we leven in een mannenwereld. Maar leuk dat je luistert Jeroen, meer dan welkom. Oké, okay, maar even door. Mijn naam is Marilotte. Ik ben Nidia. Welkom bij deze vierde aflevering.
2: Vandaag hebben we Dila Noordas in de studio, die gewoon alleen maar heel mooi is. Mensen,
3: je moest haar eens zien. We worden bijna verblind door haar schoonheid. Ik heb een zonnebril op. We hebben haar uiteraard alleen maar uitgenodigd voor onze podcast, omdat ze zo knap is. Maar toen bleek ook nog eens dat ze andere kwaliteiten in huis heeft.
2: Even zonder gekkigheid in je Twitter bio heb je staan dat je gewoon alleen maar mooi bent, maar in werkelijkheid ben je super badass. we zijn we te weten gekomen. Uh, je bent de huisfeminist van de krachtwijken van Amsterdam, want je werkt namelijk bij Positive Society. Ja. Het is een organisatie, als ik het goed uitleg, corrigeer me als het niet goed is, een organisatie waar sociaal maatschappelijke projecten worden uitgevoerd en voornamelijk omtrent jeugd en educatie. Ja, yes. Uh, en je organiseert onder andere activiteiten over seksueel geweld. Uh, je hebt een meisjesclub voor jonge niet-wet. De meiden en je werkt samen met stadsdelen om Turkse en Marokkaanse vrouwen sterker te maken in hun maatschappelijke positie.
3: Zeker, ja. Pam, wat een cv is dit. Ik weet het. Het is zo uitgebreid. En is er nog iets wat je verder daarop aan kan vullen? Ja, ik uh, werk voornamelijk met de kinderen.
0: En um, toen ik uh, bij mijn leidinggevende aangaf van, goh, ik ben heel feministisch, uh, heeft hij mij eigenlijk op alle... ...vrouwenprojecten ge, gezet. Dus dat doe ik er nu allemaal bij. Super cool. Ja. Ja.
2: Hoe ging dat dat je dat, je dat zei? Van hé hey, trouwens, ik ben super feministisch.
0: Nou, het was eigenlijk bij mijn gesprek. Ik heb niet echt een sollicitatiegesprek gehad... ...maar meer van een, een soort kennismakingsgesprek. En toen zei ik dat ik uh, heel veel bezig ben met feminisme. Uh, en ik had verteld dat ik mee mocht doen aan een panel... en uh, ...een feministisch panel... En toen uh, is dat er eigenlijk zo ingelopen. Dus, ja. um, wat alle... leuk
3: dat er iemand daar dan meteen op springt en denkt: wat kunnen we hiermee doen? en, ja. en we gaan aan de slag daarmee. En het is dus
2: een teken dat je dat gewoon
3: altijd overal moet zeggen. Ja, en niet zo van, schamen voor het way. feit dat je feminist bent. Ja, wie
2: weet waar het toe kan leiden. Precies. Uh, verder zouden mensen je kunnen kennen van Twitter. Ja? At Dila? Zeg ik dat goed? Dila met twee is en twee A's. Twee I's en twee A's. Ja. Is er nog iets anders wat je graag over jezelf, dat je denkt dit moet de luisteraar weten? Behalve dat je heel mooi bent. Ik ben heel mooi? <laughs> nou,
0: dat valt eigenlijk wel mee. <laughs> uh,
2: nee, nee, nee. <laughs>
3: um, nou. Dat je bent
2: 27. Ik Heb 27? ik net 20? over je geleerd.
3: Ja, ja, je woont in Alkmaar. Ik woon in Alkmaar. Nou, dat zijn nou, dat toch wel weer... hele belangrijke dingen. Ja. Feiten. Dila, straks meer over jou en je werk. Maar eerst, Nidia. Oh ja. Wat is het minst feministische wat je afgelopen week hebt gedaan of gedacht? Ik heb weer wat...
2: Uh, ik geef koffietraining op mijn werk. Dus ik probeer, uh, of ik probeer niet... ik leid nieuwe barista's op bij Coffee Company. En ik had laatst een groep met alleen maar jongens. Dat gebeurt niet zo vaak. En ik merkte bij mezelf dat ik... Um, veel meer schoonmaakdingen door de vingers zag... als het niet goed ging. En uh, dat ik dus... Ik realiseerde mezelf dat als ik uh, meisjes heb... dat ik dus strenger bij ze ben van... hé, hey, maar je hebt er wel een doekje over... maar het moet nog een keer of moet beter. En dat ik bij de jongens zoiets had van... nou. Ze hebben er al een doekje overheen gehaald. Uh, is al heel het wat. Het is al, ja, laat ook maar. <laughs> Zo erg. Ja.
3: Jij? Um, had jij nou wat? Ik, ha ik had wat. <laughs> um, ik mocht uh, niet mee met het vliegtuig laatst. Tenminste, bijna niet. Het, vlieg, uh, het vliegtuig was overboekt. Uh, Komen we shamen even die maatschappij. Ja, oké. Okay, het is En ik had blijkbaar te laat ingecheckt. En toen was vlieg, uh, de nee, vlucht. Nee, wacht. Je had niet te laat ingecheckt. Je had okay, gewoon ik... ingecheckt... Op tijd en ik kwam daar op het vliegveld, daar checkte ik in, en toen zeiden ze: Luister, de vlucht is overboekt. Ik weet niet of je mee We hebben kan. geen stoel voor je. Ja. ja. Mijn reactie daarop was heel hard huilen. Um, en uh, want ik was, ik had PMS en ik was gewoon heel zagrijnig, heel moe. Ik had me zo verheugd op mijn bed, en het kwam echt als een klap dat ik misschien niet mee kon, en niemand kon me vertellen of het stond op het laatste moment of het doorging. Uh, wat onmiddellijk duidelijk was eigenlijk, op het moment dat ik zo hard begon te huilen, veranderde de hele sfeer. En mensen gingen, wilden me helpen, troosten. Er kwam een vrouw, uh, uiteindelijk bleek dus dat ik wel mee mag. En, en die vrouw die dat kwam vertellen aan me, die kwam zo helemaal naar me toe buigen van luister, je mag toch mee. En het was gewoon een en al liefde opeens, terwijl daarvoor uh, ervaarde ik dat helemaal niet. En toen dacht ik, huilen werkt.
0: <laughs> Dina. Ja, ik heb hier even over na moeten denken. En ik heb mijn vriend uh, Jorrit gevraagd uh, wat het mist. Shout-out
2: naar Jorrit. Ja, Shor, sure.
0: Het sure. Um, en hij zei, uh, ik was dinsdag vrij. En toen um, heb ik de woonkamer opgeruimd en uh, schoongemaakt. En de keuken heb ik schoongemaakt. En toen heb ik heel uitgebreid gekookt. <laughs> en ben ik op de bank gaan wachten tot hij thuis kwam. En toen hij thuis kwam, heb ik hem... Begroet met een hele uitgebreide kus. Dus dat was heel erg een jaren 50 uh, huisvrouwendag voor mij. En daar
2: hebben we de hele het gaat avond Al het eten staat klaar. Ja. Lekker hier zijn je warm, warme pantoffels. Ja, trek lekker
0: je
3: joggingbroek aan. Had je je ook opgetut en zo. Nou, ik had wel gedoucht. Oké. Okay, ja. ja. Ook al heel wat, hè? <laughs> ja. Heerlijk jaren 50 tafereeltje. Yes.
2: Tijd voor post. Want we kregen weer post uh, op info.demhoney.nl. Een mail van Xanderli. Marilotte, jij gaat hem voorlezen.
3: <hums> Met mijn beste voorleesstem. Lieve Nidia en Marilotte. En nu komen er allemaal super lieve dingen. Die hebben we uitgebreid gelezen, maar die slaan we nu eventjes over. Dankjewel. Dankjewel. <hums> uh, bij het luisteren van jullie derde podcast viel me iets op. Nidia refereerde naar zichzelf als blanke vrouw. Blank. Een term die de samenleving heeft bedacht voor witte mensen. Mensen zonder kleur zogenaamd. Ik denk dat het een goede stap zou zijn voor jullie om hier meer over te lezen... om er zo achter te komen wat voor lading het woord blank heeft. Misschien is het gebruik van dit woordje even over het hoofd gegaan. Even voor de duidelijkheid, dit is absoluut niet iets wat ik jullie nu kwalijk neem... maar in de ontdekking naar intersectioneel feminisme... is dat iets wat niet over het hoofd moet worden gezien. Ik las een tijd terug het coole, gave, mega super goede boek van Anousha Nezume... genaamd Hallo Witte Mensen... Ze schrijft zo verhelderend en krachtig met duidelijke herkenbare metaforen... dat dit echt een must-read is. Bonus, het is een dun boekie en je vliegt er zo doorheen. Discriminatie en onderdrukking komt helaas voor in veel vormen... vandaar dat ik denk dat dit boek heel relevant is... en een paar nieuwe deuren voor jullie opendoet. Heel veel liefs en koffieknuffels, Xannelly. Oh, dankjewel, Xanali.
2: Fijne, lieve brief. En heel goed dat je dit eventjes naar uh, ons stuurt, Xanali. Uh, ja, ik luisterde de aflevering terug toen die al online stond. En toen dacht ik, fuck, ik zeg dat. Want het erge is, ik, ik weet dit. Ik weet dat deze term niet oké okay, uh, is. is. Heel beladen is. Ja, dat het heel beladen is en dat je wit zou moeten zeggen. En toch flap ik er dan dus blank uit. En ik hoorde mezelf trouwens deze week weer doen. Dus het is ook echt niet zo dat ik het nu... Uh, dat ik het dan gelijk afgeleerd ben. Uh, maar ik vind het heel fijn dat je even dit stuurde. En... Um, ik ben gelijk dat boek gaan lezen. Hallo witte mensen. Uh, ik heb het uh, als e-book gekocht. Was geloof ik maar 6 euro. Het is echt een mega aanrader. Ik sluit me ook echt aan bij wat je zegt, uh, Xanne. Van, het is een super cool, gaaf, uh, tof boek. Want het is heel uh, leuk. Ja, hoe zeg ik dat Loki? of laagdrempelig? Tof, ja, heel toegankelijk. Heel toegankelijk. Het deed me wat dat er gaat best wel denken aan Damn Honey ook. Dus dat het. Dat iedereen dit zou kunnen lezen zonder dat er allerlei ingewikkelde termen of zo uh, gebruikt worden... of dat het heel wetenschappelijk is. Het, het schrikt niet af, het is heel fijn om te lezen. Uh, en ik wil ook even een klein stukje eruit voorlezen uh, over dat uh, blank, waarom die term dus uh, niet oké okay is. Uh, en Anusha schrijft dan het volgende. De eerste stap is terminologie. Waarom heb ik het over wit in plaats van over de oude, bekendere term blank? Simpel. De term blank is tijdens de gehele koloniale geschiedenis door witte mensen gebruikt als het tegengestelde van mensen die werden aangesproken met het N-woord. Daar waar zwarte mensen een inferieure niet-menselijke status hadden, was de blanke persoon het toppunt van civilisatie. Daarom wil ik en vele anderen met mij afrekenen met zowel het N-woord als het woord blank. Ja, en het is dus eigenlijk een overblijfsel van het verleden.
3: Ja, van het koloniale verleden.
2: Ja. Um, dus vandaar, dus mocht je luisteren denken... ja, maar wat is er nou precies weer mis met Blanken? Waarom mogen we dat nou ook weer niet zeggen? Ga alsjeblieft dat boek lezen. Want het staat ook gewoon bomvol met allerlei uh, ja, wijsheid.
3: En waar je dus als, als wit mens gewoon niet over nadenkt. En dat je denkt, fuck... Ja, het zijn, het, zijn ook weer, het zijn haar ervaringen, haar, de gesprekken ja. die zij heeft uh, gevoerd uh, met zowel vrienden van kleur als witte mensen en dan waar ze, de, waar ze tegenaan loopt in die gesprekken. En, ja. en dat is, je hebt, je hebt die voorbeelden soms gewoon nodig om het ook, als jij aan de andere kant zit en je wordt, je wordt door haar aangesproken ergens op, maar je hebt die voorbeelden nodig om het te kunnen snappen, want anders dan. Gaat het, aan je voorbij? Gaat het aan je voorbij. Je, je, hebt, er gewoon, je hebt die ervaringen niet. Dus je, je moet er gewoon constant over horen wat er misgaat. Ja. Vond ik heel fijn. Ja, je hebt het ook gelezen. Hè? Ja. Je bent het is echt een heerlijk laagdrempelig boek. Heb je het ook gelezen, Dina? Ik linge? heb het zeker gelezen. En wat vond jij?
0: Um, herkenbaar en ook wel confronterend. Ik ben natuurlijk geen witte vrouw, maar ik ben ook geen zwarte vrouw. Dus heel veel was heel herkenbaar, en ik mm. heb ook wel heel veel geleerd.
2: Ja. ja, gewoon heel veel concepten, ook die uitgelegd worden. Uh, en um, uh, tegenargumenten, dat vond ik heel fijn. Dus dan bijvoorbeeld uh, een wit iemand die dan zegt... Ja, white privilege, ik kom ook uit een arme familie, dus ik heb dat niet. Ja. En dan gaat zij uitleggen dat het daar niks mee te maken heeft. En dat vond ik ook heel erg goed, want ik hoorde dit mezelf ook gewoon zeggen. Ja, en, de, dat je... en dan denk ik, ja, dat, daar gaat het niet om. Het is niet uh, privilege omdat je rijk bent, maar het gaat gewoon puur om je kleur. En dat je daardoor al zoveel
3: voordeel hebt. En het hele, je bent arm rijk, is een andere discussie. Dat is weer een heel ander verhaal. Wat ja. er nog overheen komt. En tuurlijk telt dat mee. Dat is iets wat in jouw leven waar je misschien tegenaan loopt, maar het gaat op dat moment niet daarover. Het gaat over kleur. Ja, ja Dat dus vond ik ook kunstig. We moeten haar uitnodigen voor de podcast. Ik denk dat ook.
2: Dankjewel, Sanne, voor deze goede tip. En uh, ja, voor iedereen die luistert, blijf ons alsjeblieft dit soort mails sturen. En blijf ons ook boekentips sturen. En ja, dat vinden we heerlijk. Ja.
3: We moeten het even hebben over de maatschappelijke positie van Turkse en Marokkaanse vrouwen en dan specifiek in krachtwijken. En daarom hebben we Dila hier in de studio. Ja. Welkom Dila. Dank je. Ten eerste, wat is een krachtwijk? Ten tweede, wat doe je precies? Ja,
0: de krachtwijken zijn een wijk in Amsterdam waar veel grootstedelijke problematiek uh, speelt. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld armoede of uh, geweld op straat, veel uh, vroegtijdig schooluitval, uh, dat soort dingen. Mm -hmm. Uh, en die spelen bijvoorbeeld heel veel in Amsterdam Nieuw-West... of in Oost of in Zuidoost. Um, en ik werk voornamelijk in Amsterdam Nieuw-West... waar wij uh, als organisatie veel grootstedelijke uh, projecten uitvoeren... Uh, omtrend jeugd en educatie. Um, het heet Studiezalen. We hebben 28 locaties waar kinderen van het voortgezet onderwijs... en het primair onderwijs... Oep, sorry. <laughs> Bij ons... Um, kunnen komen om een veilige leercultuur uh, aan te leren. T dus wij helpen hen met hun huiswerk en um, ik heb heel veel stagiaires die dit voor mij uitvoeren en ik coördineer dit.
2: Dus na school kunnen ze dan naar zo'n studiezaal gaan ja. en daar kunnen ze dan begeleiding krijgen?
0: Ja, we hebben docenten en vrijwilligers die hen helpen met, uh, nou ja, we hebben een wiskundedocent en een scheikundedocent. En, dus het is middelbare school en, en ook basisschool? Ja. Okay. Uh, verschillende locaties. Het primair onderwijs is het iets meer. Uh, we hebben een vast schema. Uh, dan gaan ze lezen en daarna hun huiswerk maken. Daarna een leuke activiteit, maar wel leerzaam. En bij het voortgezet onderwijs is het iets vrijblijvender. En dan komen ze bij ons binnen. Um, dan gaan ze hun huiswerk maken en dan gaan ze weer als ze klaar zijn.
3: En daar krijgen ze begeleiding bij, bij je ja, huiswerk. Zeker. Ja, ja en je kiest dus
2: specifiek voor de term krachtwijk. Ja. En dat is dus wat we dan vroeger, of misschien nog steeds, weet ik eigenlijk niet... hoe de media daar nu over schrijven... een probleemwijk zouden noemen, of ja. een achterstandswijk. Ja. Kan je uitleggen waarom jij Krachtwijk verkiest? Ja,
0: volgens mij is dat een vogelaar-term. Uh, oh ja, 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 een vogelaarbuurt had je ja. ook. Ja. Uh, volgens mij werden die de krachtwijken genoemd. Maar ik vind krachtwijk een mooiere term... dan een achterstandswijk of een probleemwijk. Omdat ze wel heel veel kunnen. En het heeft wel heel veel potentie. En ik denk dat we moeten kijken naar de krachten van een wijk... en niet naar en wat er En die moeten misgaat.
3: afschrijven als iets uh, negatiefs. Maar er ja. zit heel veel moois in. Zeker, ja. ja. En de manier waarop
2: je het benoemt gaat natuurlijk al niet bijdragen... aan
3: hoe je bijvoorbeeld zelfvertrouwen
2: creëert uh, bij zo'n groep. Als ja. je het al het hebt over probleemwijken, uh, jongeren, whatever.
0: Ja, ja het is dus ook niet inderdaad
3: heel naar als er zo naar je gerefereerd wordt. Zeker. Ja. Een paar
0: weken geleden stond ik op een uh, stagebeurs... op de Hoogschool van Amsterdam... En toen uh, was er een student met ons in gesprek over... nou, wat doen jullie dan? En vervolgens liep ze weg en toen zei ze tegen haar vriendin... ja, ik ga echt niet in Amsterdam Nieuw-West werken. Uh, en ik vind dat heel jammer, want Amsterdam Nieuw-West is supermooi. Echt een hele bijzondere wijk.
2: Maar dan denkt zij van, nou, dat is een hopeloze zaak. Ja, is dat,
0: uh, wat je nou, ik denk dat ze gewoon een beetje bang was. Ja. Uh, je hoort natuurlijk wel eens dat er schietpartijen ja. en zo zijn... Uh, en dat gebeurt natuurlijk ook. We moeten daar niet omheen. Uh, um, uh, maar ja, in het centrum gebeurt dat ook. Tuurlijk, ja.
2: Granaten aan de deur. Ja.
0: Zeker, ja. Uh, een paar dagen geleden liep ik uh, naar mijn locatie vanaf de tram. En toen waren er twee van die hele grote Marokkaanse jongens uh, van een jaar of twintig. En die liepen langs een jongetje van een jaar of vier die buiten aan het spelen was. En een van die jongens die liep terug en die zei, Hey, hé, hey, hé, hey, wacht even, wacht even. En toen uh, ging hij voor dat uh, jongetje bukken om zijn veters te strikken. Oh. Oh. En, toen, en toen zei hij... Ja, straks val je man als je aan het spelen bent. Oké, okay, broer, ga je weer verder? Cute. Het ja. was super zoet. Ja. En dat gebeurt natuurlijk overal. Ja,
2: het is natuurlijk onzin om te denken dat het alleen maar doen en verderven is. Ja. ja.
0: En ik vond het zo'n mooi moment om te zien. En uh, helemaal emotioneel een beetje ja. Oh, Dat bondenheid. is echt
2: prachtig. Ja, dat vond ik heel leuk. Kun je ons iets vertellen over de maatschappelijke positie... van vrouwen uh, met Turkse-Marokkaanse achtergrond?
0: Zeker, ja. Um, Marokkaanse en Turkse moeders in Amsterdam Nieuw-West... die zijn eigenlijk heel lang een beetje nou ja, genegeerd. Ze waren heel erg onzichtbaar. Mm -hmm. uh, de Turkse-Marokkaanse uh, cultuur is best wel een schaamtecultuur. En daar uh, uh, hang je de vuile was niet buiten. Dus op het moment dat je ergens tegenaan loopt... dan, um, dan los je dat op met de gemeenschap, die ja. wel heel hecht is... Uh, nu komt daar een beetje verschuiving in. En mensen zien dat ze het niet alleen hoeven te doen. Dus uh, wat wij proberen te doen met studiezalen... is deze vrouwen empoweren... om meer betrokken te zijn bij de schoolloopbaan van hun kinderen. En waar moet je dan bijvoorbeeld aan denken wat ze doen? Uh, nou, bijvoorbeeld gewoon aanwezig zijn bij een ouderavond. Alleen al die hele kleine dingen. Deze ouders hebben heel lang hun eigen rol onderschat... Um, in de schoolloopbaan van hun kinderen. En daar worden ze zich nu bewuster van. Um, ik ben een paar weken geleden uh, aanwezig geweest bij een um, meeting van het stadsdeel. waar uh, allemaal Turkse Marokkaanse ouders zijn uitgenodigd. om te praten over social media uh, van oh. hun uh, jonge ja. dochters. Oh. Um, super leuk, super interessant, super leerzaam. Waar gewoon, nou ja, ik denk dat er 60 vrouwen zaten. die in gesprek gingen over. Um, wat doe je nou eigenlijk als je dochter uh, veel social media gebruikt? Hoe kun, je ja, daar, ja, hoe kun je daar zicht op houden? Precies, en hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat het niet uit de hand loopt? En dat er geen.
2: Ja, en als het dan bijvoorbeeld als het uit de hand loopt, dan zouden ze misschien eerder ervoor gekozen hebben van we lossen het binnen de familie op ja. en we houden het heel erg voor onszelf en ja. veel schaamte. Mm -hmm. En nu durven ze het al iets meer te bespreken dan. Ja, maar ja. ook
3: voordat er überhaupt dingen gebeuren die ja. misschien uh, vervelend zijn en waar je je zou voor zou kunnen schamen als gezin en wat je dus zelf op zou lossen ja. Dan wordt gewoon vooraf wordt ja. het al bespreekbaar gemaakt om dingen te voorkomen.
0: Wat heel erg tof was aan die meeting was dat er uh, het werd uh, georganiseerd door een Marokkaanse vrouw die heel bekend is in Amsterdam Nieuw-West uh, en ouders kennen haar en vertrouwen haar dus op het moment dat zij zegt, van je moet met je kind over seksualiteit praten... Nemen ze dat aan. dan nemen ze dat aan. En dat kan ik ja. dan als uh, Alkmaars meisje uh, wel aan hem vertellen. Maar mij vertrouwen ze niet, want ze kennen mij nog niet. Nee. Um, deze vrouw is heel erg bekend in Amsterdam Nieuw-West. En zij kan gewoon zeggen, ja, het is lastig om over seks te praten met je kind. Maar als jij niet tegen je dochter zegt dat, ze, uh, dat het een risico meebrengt... wanneer je een naaktfoto naar iemand stuurt...
3: Je raakt je kind kwijt op die manier.
2: Ja. Nee, je moet je ook bewust zijn van wat er speelt. Precies. Ja.
3: Je hebt de meisjesclub. Ik heb
2: een meisjesclub.
3: Ja. Vertel
0: erover. Nou, het is niet mijn meisjesclub, maar ik mag uh, daarbij helpen. Uh, deze meisjesclub is uh, uh, opgericht door een, een meisje van 21 uit de wijk. Die merkte dat, nou, dat er een schaamtecultuur was en dat ze onderling uh, een veilige ruimte nodig hadden waar ze nou, echt alles bespreekbaar kunnen maken met elkaar. Uh, Seksualiteit, maar ook studiekeuze. Alles waar ze tegenaan lopen. En het zijn meiden van 16 tot 21... die elke vrijdag bij ons op kantoor... ze hebben een eigen sleutel van ons kantoor. Uh, die, die komen daar en dan praten ze met en elkaar. daar ben jij wel bij of niet bij? Soms wel, soms niet. Oké. Okay. Ja. Um, en nu zijn we bezig met een, uh, een, een project met Sex Matters. Uh, dat is een organisatie die het heeft over uh, seksualiteit. Uh, ze zijn uitgenodigd met meiden uh, om naar Melkendalos te gaan. Theatervoorstelling, hebben jullie daarvan gehoord? Ik heb wel volgens mij posters zien
2: hangen. Ja, dat is
0: echt superleuk. Het gaat over twee generatie Marokkaanse vrouwen... die met elkaar in gesprek gaan over alles.
2: Gewoon vrouwen. Ja. vrouwen. Gewoon vrouwen dingen, ja. ja
0: uh, huwelijkskeuze, uh, uh, vrije partnerkeuze, uh, seksualiteit. Uh, alles. Alles wat uh, heel relevant dus. is. Ja, heel open. Dus wij gaan met uh, mijn meiden naar de theatervoorstelling. En vervolgens Heerlijk. krijgen ze daar een, uh, een rondleiding in uh, Meervaart. Uh, daar hangt ja, nu een
3: expo. Theater de Meervaart, of is het daar ook? Oh, het is Vrouwenvaart, sorry. Oh, oké. Okay.
0: Ja, Vrouwenvaart, uh, dat is uh, daar in de buurt. Maar um, straks een expo hangt uh, met foto's van vrouwen die seksueel of... Uh, ...relationeel geweld hebben meegemaakt. Mm. En dan kun je met oordopjes hun verhaal horen. Oh, yeah. Echt okay. heel interessant. Uh, is vanaf 26 november is het volgens mij geopend. En een daar... cultuurtip?
3: Ja, ja, <laughs> <toch>? <laughs>
0: ja, daar gaan we heen. En daar vervolgens gaan we naar Melkendadels. En daarna krijgen ze nog een workshop... ...die, uh, die via mij wordt georganiseerd. Dat is echt superleuk.
2: Dat soort dingen mag ik met deze meiden doen. En ben jij dan ook een beetje een rolmodel? Zien ze jou zo?
0: Uh, nou, ik hoop dat ik dat voor deze meiden kan zijn... Ik ben uh, best wel een uh, sterke persoonlijkheid, denk ik. Ja, want ze
2: noemen jou de huisfeminist, toch? Ja,
0: mijn uh, collega's noemen mij de huisfeminist. Ja, ja ik ben uh, de huisfeminist van Positive Society.
2: Ja. En, en, uh, en heb je het dan ook over specifieke feministische thema's?
0: Zeker. Uh, genderrollen. Uh, mag een man tegen jou zeggen dat je s'avonds niet uh, naar je vriendin mag? Bijvoorbeeld. Daar hebben we dan een gesprek over. Echt een gesprek over? over. Ja.
2: Ja, dat vroeg ik me af. Want heb je een thema waar je dan over gaat praten? Of is het meer een beetje wat er uit de groep komt en je kijkt wat er gebeurt? Ja, wat er uit de groep komt. Oké. Okay, ja. Ja, dus vragen die beantwoord kunnen worden. Ja, ja. Zeker. En kunnen de meisjes zich uh, gewoon aansluiten? Of, of hoe, uh... Het
0: is wel een beetje via-via. Dus okay. de meiden vinden het prettig als, er iemand, uh, als iemand zich aansluit dat het iemand is die ze al kennen. Logisch, ja. In ja, ja. een veilige omgeving. Ja, precies. Uh, maar ze staan overal open voor. Ja,
2: en dit soort initiatieven zijn natuurlijk in heel Nederland uh, ja. meer... Kunnen, moeten komen. Ja, zeker. Um,
3: merk je al dat er verschil is? Dus, uh, zeg maar dat, dat het verschil maakt? Dat er, dat er effect is? En op um, welke
0: manier? Ja, ik denk dat deze meiden gewoon heel erg vooruitstrevend zijn. Ze studeren allemaal. En ze zijn heel ambitieus. Um, en ik denk dat ze zich een beetje los proberen te wurmen uh, uit hun uh, hele hechte gemeenschap. Um, en ik denk dat ze daar nog een beetje zoekende in zijn.
2: Ja, want aan de ene kant wil je natuurlijk ook onderdeel zijn van de gemeenschap. Tuurlijk, en dat, dat je hele... eruit wil stappen.
0: Nee, maar nu studeren ze, nu komen ze in aanmerking met mensen die anders denken. Dus ik ja. denk dat dat hun
3: eigen uh, ideeën ook verandert. En hoe je dan daar balans in vindt tussen uh, wel ook nog steeds je roots erkennen. Ja. Maar ook een weg vinden in een wereld die heel anders is. Zeker, ja. ja.
2: En is er dan ook al... Uh, verschil tussen de jongere generatie, dus een beetje ja, de, de generatie die je eigenlijk net noemt, tussen 16 en 21 en de wat oudere generaties. Zeker. Ja. Daar is ook echt wel verschil in. Ja, werkbaar. dat denk
0: ik wel. Ja, uh, dit zijn allemaal meiden die echt iets willen doen. Ze willen geen huismoeder worden. Ze willen studeren en ze willen de wereld zien en ze willen uiteindelijk wel settelen, maar nog niet als ze twintig zijn.
3: Nee, eerst even alles ontdekken. Precies. En, uh, je
0: leven leven. Ja, heel inspirerend vind ja, ik dat. Ja, leuk.
2: En ze kijken dus ook op, op een meer ja, jongere manier... Dus naar uh, mannelijke rolpatronen, wat je ja. net zei... naar geld verdienen, ja. naar al die zaken. Ja. ja. Nice. Yes, Goed lovely. Bezig. Ja, het zijn toffe meiden. Is er verder nog een project waarvan je denkt... oh dat moet ik echt even ook nog onder de aandacht brengen...
0: Uh, de Voorleesexpress. Oh ja.
2: Ja. ja. Daar hadden we het net al ja. even van tevoren over. Ja, ja ik ja, werk daar ben. zelf
0: niet mee, uh, mee samen... maar dat is wel een hele interessant om even te benoemen. Um, als je iets wilt doen voor uh, deze doelgroep... is de Voorleesexpress echt super bijzonder. Want je mag een, een periode lang bij een gezin thuiskomen... om boeken voor te lezen. Heel ja. simpel. Um, deze kinderen die, waar ik mee werk... die komen vaak op de basisschool binnen met een taalachterstand... En uh, ouders spreken soms niet goed genoeg Nederlands om voor te kunnen lezen in het Nederlands. Um, dus als we daar een, een positieve bijdrage aan kunnen leveren op die manier, om toch uh, die taalachterstand een klein beetje in te kunnen halen...
2: Ja. Ja, ik super, heb dit zelf ook gedaan en het was echt superleuk. En waar je dus ook mee helpt, is bijvoorbeeld de weg naar de bibliotheek uh, vinden. Niet, niet letterlijk de weg vinden, maar uh, ja, hoe werkt dat dan bij zo'n bibliotheek? En uh, hoe vraag je een abonnementje aan? Dat is voor kinderen vaak gratis, maar ja, dat moet je maar net weten als ouder. Uh, en uh, hoe werkt dat dan met hoe lang mag je die boeken houden en al die dingen? En het is echt een mega aanrader. Het kost je een uurtje in de week en uh, het is echt wel, ik zou zeggen, een verrijking van je, van je leven. Ja, dus... Doe uh, dat mensen. En doe
3: dat zeker. En ik begreep ook dat je vrijwilliger kan worden bij Positive uh, society. society. Ik wil de hele tijd Positive Association zeggen. Ik <laughs> weet
0: niet waarom. Positive Society. Positive Society, ja. Uh, wij hebben 28 locaties en we werken heel veel met stagiaires. Maar we zijn ook absoluut op zoek naar vrijwilligers... Uh, dus zeker als je goed bent in wiskunde of in Nederlands, dan uh, kunnen we je heel goed
2: gebruiken. Voor de huiswerkbegeleiding? Voor de huiswerkbegeleiding, maar ja. Maar moet je dan heel goed zijn? Of, uh, of kan ik een beetje ook al? Okay. Ik ben niet goed in wiskunde, maar stel Nederlands, zou ik daar kunnen helpen, denk je? Zeker, ja, meld je aan en uh, je komt op een gesprek en dan kijken we of het een match is. En dan is het hoeveel tijd in de week ongeveer?
0: wat je daar... Drie uur. Oh ja, dat is ook echt oh, ja, dat is heel doel. Gewoon een woord. avondje. Ja, ja. Wat wel misschien heel leuk is om te vertellen nog. Ik heb een vrijwilliger van vijf VWO. Oh 15. ja,
3: daar moeten we het nog even over hebben. Ja,
0: Dunja, <laughs> Zij is echt fantastisch. Ze, ze zit op een middelbare school hier in Amsterdam. Ze zit op vijf VWO. En zij wilde wat doen voor de wijk. Uh, ze wilde iets terugdoen, een positieve bijdrage leveren. Dus nu loopt zij elke donderdag twee uurtjes met mij mee... om huiswerkbegeleiding te, te geven aan uh, kinderen uit groep 6, 7 en 8... En dan komt ze bij mij binnen, gaat ze eerst zelf keihard aan haar huiswerk.
2: Ja, want dat moet ze ook gewoon doen. Ja, ja.
0: dus uh, wanneer de kinderen aan het lezen zijn, is zij haar huiswerk aan het maken. Als ze hulp nodig hebben met hun hu huiswerk, dan is zij daar om te helpen. En vervolgens gaat ze weer lekker naar huis. Wat een powervrouw. Goat dus doen, ja. Fantastisch. Ja. Vorige week kwam ze bij mij binnen met een trui aan met The Future is Female. Yes. Vrouwen naar ons hart. Zeker, ja. Dus ze is super maatschappelijk betrokken. Ik ja. vind ze haar echt fantastisch.
2: En vrouwen zoals zij en natuurlijk je, je meidengroep. Die gaan allemaal zelf ook weer zo'n rol waarschijnlijk vervullen. Ja. En zo ga je elke keer weer sterker, sterker uh, Zo wordt het steeds vooruit. groter. Ja. Een, Lovely.
3: Groter, een een powervrouwengroep ja. creëer jij om je heen. Dat is heerlijk. Ja, nou de vrouwen... Creëren dat om Zelf. mij heen. En
0: ja. uh, ik word daar gewoon als een soort magneten naartoe gezogen. Ja, ja. Uh, <laughs> ja. heerlijk. Dankjewel,
2: Dila. Uh, waar kunnen we jou vinden? Waar kunnen mensen je schoonheid bewonderen? Mijn schoonheid <laughs> bewonderen. Dat kan op Twitter en op uh, Instagram. Prinses Dila. Ja, en op Twitter dus at Dila met dubbel I en dubbel A. Yes. Uh, en voor de Positive Society kun je naar positivesociety.nl.
0: Positive-society.nl.
3: Maar we zetten het sowieso nog even in de show notes. Ja, daar kan je terugvinden. Yes. Dankjewel. Dankjewel.
2: Dankjewel. Yes. <laughs> Het is weer tijd voor de Damn Honey No en Yes rubriek, waarin we op zoek gaan naar iets waar we heel boos van werden of worden. En iets waar we heel enthousiast over zijn. Marilot, jij ging op zoek naar
3: een Damn Honey No. Ja. Uh, kan kort over zijn. Jensen is terug op TV. We
1: hebben het allemaal leuke meisjes hoor, maar jullie kletsen echt. Kijk, we zitten hier. Jullie kletsen echt. Kijk, ik heb het publiek hier even bekeken. Er zitten allemaal mannen die gewoon kaal zijn. Loeihard werken elke dag. Die van biefstuk houden, die van voetbal... Ja, okay. Luister, nou me ik even. Ja, Weet maar. je wat er aan de hand is? Oh, en nog wijzer ja, ook te nou hoor. Ja, maar oh. even stil. Weet je wat het is? En uh, Ik vind dat je veel te mild bent. Weet je wat er aan de hand is? Er hangt een deken van feminisering over de man heen. Dat is waar. En wat je ook... Er is gewoon een lobby gaan. En je ziet er dan met thuis een nieuwke, Die ziet, die denkt... What the fuck is wat, dit? Je durft waar hij, hey, ze zeggen. durven niets over te maar, zeggen. Maar, 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 en ik sta op. En het is tijd dat mannen gewoon ja, weer mannen zijn... En dat, dat Er zijn ook gewoon mannen die bloeihard werken, waar, die een gezin hebben... Waar, me nee, maar dan? Ik, ik kom uit Amsterdam en er de, de zijn dus bij ik mij thuis... werken is het nieuwe ding opeens. Wat betekent dat, hard werken? stel nou, dat later nee, nee, maar vrouwen werken, statistisch gezien niet zo hard. Die nee, werken maar, maar, maar vier okay. dagen en die willen allemaal vier... En dan willen ze... Nee, dat is wel... Oh, vrouwen werken niet zo hard? Nee, die werken gewoon... In Nederland is het zo dat de gemiddelde vrouw liefst vier dagen werkt... en voor de rest dan een beetje gaat lopen kletsen. Dus dat is wat er <laughs> aan de hand is. Ja! Sorry.
2: Ik ben woest. Ik kan dit niet aanhoren. Ik heb het heel bewust ontweken ook. En nu moest ik het horen. En ik ben echt, oh, ik word zo boos van deze man. En alles wat hij zegt. Maar daarom heb ik
3: dus nu even het harde werk voor je gedaan. Je hoort hier opiniemaker Mark Koster. Op YouTube heeft RTL het over Frank Koster. Kon heel die man niet vinden. Um, maar goed, het is dus Mark Koster. En hij heeft het over de feminisering van de man. De man mag geen man meer zijn. In Jensen geeft aan dit soort mensen een podium en praat ze naar de mond. En dat valt dus best wel op. Oh ja, de missie van Jensen is het rechtse geluid laten horen. Want in de media hoor je nu alleen maar linkse geluiden. En het geluid dat eigenlijk de overhand zou moeten hebben... volgens hem, het rechtse geluid, dat wordt nu helemaal onderbelicht. En hij is zo uniek en hij nodigt politiek incorrecte gasten uit... en gaat een beetje met ze zitten lachen. Uh, want Jensen gaat dit allemaal eens even veranderen. Hij vindt het bizar dat het rechtse geluid niet te horen is. En daarom is hij deze politieke... hij noemt het een politieke talkshow begonnen... Um, blijkbaar heeft hij ook een serie gemaakt over Donald Trump. En was hij de eerste die doorhad dat uh, Trump ging winnen. En hij zou ook zelf op Trump stemmen. Ik heb echt een verhoogde hartslag, hè? Ja, Uit ik woede. weet het, meid. <laughs> Sorry. Sorry dat ik het over heb. Uh, voor zover ik nu gezien heb... want ik heb dus wel een beetje gekeken... ook al wilde ik niet... er wordt geen enkele kritische vraag gesteld. Als er gasten zijn met wie Jens het eens is... dan maakt hij daar alleen maar grappige conversatie uh, mee. Maar hij gaat niet het echte gesprek aan. Uh, Piet Hoekser werd, werd uitgenodigd. Dat is zo'n Amerikaanse oh, ja. ambassadeur in Nederland. En die verzon dat er gevaarlijke no-go no zones zijn. heeft hij echt verzonnen. Ja, waar moslims de dienst uitmaken in Nederland. Hè. En hij is tegen het homohuwelijk... tegen abortus voor de doodstraf... Maar daar wordt dan geen enkele vraag over gesteld. Ze hebben het dan alleen maar over bitterballen en heel hard lachen. En dan, want op, vlees, band, want ja. mannelijk. En uh, Jens is dan ook klimaatskeptiker. Nou, het is in ieder geval heel bizar. Um, hij heeft, en dat vond ik nogal wel het opvallendste... hij heeft vernietigde, vernietigende recensies gekregen natuurlijk. Volkskrant, en Volkskrant en er een parool. En op het eind zegt hij daar dan over... van het enige wat me dat vertelt... is dat ik ontzettend goed bezig ben. Ik ben uniek, 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 uniek. Verder wil ik er niet te veel woorden aan veel maken... maar dit was voor mij echt wel even... een en Damar Ugh. Nidia, please, verblijf ja. ons met iets.
2: Oké, okay, ja. Ik uh, ga jullie verblijden met al die verkozen vrouwen in Amerika. Yes. Want uh, ik weet bijzonder weinig over de Amerikaanse politiek. Laat ik dat gelijk even zeggen. Maar omdat ik op Twitter zit, krijg ik toch het een en ander mee. En uh, voor het eerst in de geschiedenis zijn er meer dan 100 vrouwen verkozen. To serve in the US House of Representatives. En uh, ik ga gewoon even de lijst voorlezen met al mijn supercoole firsts. Uh, en dan ga ik... Dina die mag mij corrigeren als ik staten verkeerd uitspreek. <laughs> We hebben het al geoefend op Massachusetts. Massachusetts, <laughs> Oké, okay, gaat-ie. Uh, Lulian Guerrer, Guerrer, eerste vrouwelijke governor van Guam. Dat is een eilandje. Hayana Presley, Massachusetts' first black woman elected to Congress. Jared Polis, first openly gay man to be elected governor in the US. Laat dat even door, tot je doordringen, hè. De eerste, ooit... Overluk. Die openlijk homo is. Ja. Dat is, nou, ik vind dat bizar. Maar heel goed dat het nu eindelijk zo is. Ilhan Omar, een van de twee moslima's die voor het eerst een zetel won in het huis. En uh, ik heb even het Twitter-profiel opgezocht. Daar noemt ze zichzelf Mom, Refugee, Intersectional Feminist. Yes. So Daar weten cool. wij
3: inmiddels alles van.
2: Rashida Tlaib, dat is de andere moslima die ook elected to Congress is. En zij heeft in het Twitter-profiel Mama Working for Justice, Social Worker at Heart, Palestinian, American and Proud Moslima. Ook super nice. Shannis oh, mm -hmm. Davids, Kansas' first lesbian Native American member of Congress. Deb Haaland, de uh, andere first Native American woman elected to Congress. Juliana Stratton, elected to be Illinois' lieutenant governor. Ik weet dus niet wat dit betekent, <laughs> maar I love it. Johanna Hayes, first black woman to be elected to Congress from Connecticut. Abby Finkenauer, first congressman from, from uh, Iowa. En zij is nog maar 29. Wow. Veronica Escobar and Sylvia Garcia, the two uh, first Latina congresswomen. Angie Gregg, first lesbian mother in Congress. Uh, Letitia, also called Tish James, uh, New York State's first black woman attorney general. Michelle Lujan Gris Grissom, New Mexico's first Democratic Latina governor. Whoa. En dan komt dan nog onze favoriet, ze staat ook in het dankwoord van Dam Honey als inspirerende vrouw, Alexandria Ocasio-Cortez. De jongest woman ever elected to Congress, is ook 29, maar net even ietsje jonger dan Abby. En ik heb een stukje uit haar overwinning speech gekozen als Dam Honey. Yes!
1: We can be confident that what we are standing up for is what is right. And we will never be ashamed for fighting for what is right. We will never be ashamed for losing in the short term or having a short term loss in order to have a lifelong gain. We will never be ashamed of that. These struggles that we are taking on are generational. These struggles that we are taking on are long. These, struggle, these struggles will not be solved in two years or four years. It will take our whole lives. But this is the fight for our lives. This is the fight of our lives.
2: Love her deze ja. meid. En ze is dus niet een of andere uh, rijke vrouw die uit een of andere milieu komt... waar de politiek met de paplepel ingegoten wordt. Ze is gewoon een vrouw. <laughs> ze heeft laatst op uh, social media een foto van haar
0: uh, schoenen gedeeld. De zolen van haar schoenen... Um, dat waren van die fletjes van de HM, dat is een tientje of zo. Die heeft ze helemaal kapot gelopen. Omdat ze. Um... Tijdens haar campagne. Ah, dat het tijdens, was, ja, ja, tijdens haar campagne heeft ze die helemaal kapot gelopen. En dat was voor haar een manier om te illustreren van: joh, ik heb niet miljoenen dollar. Nee. Uh... Ze
2: heeft hier laatst ook weer uh, een tweet over geplaatst dat ze dus geen geld heeft om nu gewoon hup eventjes naar Washington te verhuizen. En ik geloof bij Fox News gingen ze daar dan heel elitair dom over gaan zitten oh. lachen. Terwijl het is juist zo... Teken... In Amerika is geloof ik iets van 40% is arm. Dus het is gewoon nodig dat dit soort mensen... ook, ook ja, in de, juist de in de politiek zitten. Ja. Uh, en ik wilde gewoon per se al die namen even opnoemen... zodat die namen ook gehoord worden... dat mensen weten wie deze vrouwen zijn. En deze manier ook, die ik uh, Jared maar en ook ik even noemde. dat
3: zo'n lange lijst is. En dat is een lange heerlijk. lijst is die maar doorgaat.
2: En dat zijn allemaal firsts. En er komen heel veel
3: seconds en thirds. En love it, love it. Mensen, lieve mensen, dit was het alweer aflevering 4 van Damn Honey, de podcast. Bedankt, Dila, dat je bij ons aanschoof vanavond en je verhaal met ons deelde. En ook natuurlijk voor je oogverblindende schoonheid. <laughs> Heel veel dank aan onze producer Daniel
2: van der Poppen. Ook over oogverblindend schoon, overigens. Mag ook wel een keer gezegd. En onze jingle
3: meneer Lucas de Geer. Jeroen, bedankt meid voor je opmerking. Maar vooral ook dat je luistert.
2: Xanali, bedankt voor je fijne brief. Thanks for keeping us sharp.
3: Heb jij vandaag iets gehoord waarvan je denkt... Oh, meisjes, dat kan niet. Kom maar door. Laat van je horen via Instagram, damhoney het Of mail naar info at Want wie love post en we lezen
2: alles. Ja, je mag ook iets positiefs mee. Hij hoeft niet alleen maar commentaar te zijn. Uh, of doe het ook gewoon niet, want whatever.
3: En ben of ken jij iemand die ons boek nog niet gelezen heeft? Op Instagram liet Anne ons weten dat we op loodjestrekken.nl staan. Want inderdaad, wat zijn we? Een briljant schoencadeau, of dobbelspelcadeau, of Sinterkerscadeau. kerstcadeau, Cadeau.
2: Koop het via scheldmaak.nl. Gratis en voor niks bij je thuis bezorgd.
3: 5,99 bij de Betere Boekhandel.
2: En recensies. Laat een recensie achter. Okay. <laughs> Op iTunes. Joe! <laughs> <Yo. Yo. Yo. laughs>
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling: Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur.
1: Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.